0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Auténtico. Y en el día de hoy, pues yo creo que tenemos a alguien muy auténtico, muy viral en México, gracias. y espero que sobre todo, pues, más allá de México, mm, vamos, estoy seguro que mucha gente también te ve. Eh, José gracias. Ramones, gracias por estar en Auténtico. No, hombre,
1: gracias a ti, pero qué, qué, qué gran espacio. Estoy muy emocionado.
0: Ya estamos ahí echando platicada. Digo, digo, voy a poner las cámaras a grabar, porque ya el podcast lo hacemos en la
1: cocina. Yo, yo ya tuve que prender tus cámaras, que... No, literal. <risa> Digo, literal,
0: tenemos que esperar a que Titi me echara la mano Exacto. para grabar las cámaras. Hoy no estuvo porque tiene que estar haciendo su, su, su programa. Pero digo, Joder, es que soy súper fan de tu contenido. Muchas o sea, gracias. para la gente que a lo mejor no te ha visto, ¿cómo se puede definir o sea, tu contenido así en contexto? A ver,
1: a ver es una buena pregunta. Eh, soy un comediante. Entonces, empecé hace un año y medio, el 4 de julio del año pasado, a subir contenido a TikTok. Okay. Entonces, hay mucha gente que me dice, el TikToker... Eh, el de los videos chistosos, etcétera, la verdad es que me defino como un comediante. Empecé con, con videos cortos, pero van a. Este, estoy, digamos, eh, experimentando el stand-up comedy y se vienen varias cosas. Pero yo le digo a la comedia, comedia inspiracional, no hiriente. No o sea, no mm. es atacar a alguien, sino burlarnos, burlarnos de, las, de las situaciones de la vida cotidiana.
0: No, y, bueno, y también de como de los personajes que nos encontramos. ¿no? Sí, sí, Porque, sí. a ver, yo creo que, digo, ahorita tú justo me estabas enseñando el del podcaster, que fue uno de los más virales. Sí. Pero yo recuerdo mucho, bueno, ahorita los más recientes, así el de La Navidad me encantó, o por ejemplo tu amigo el abogado, ajá. creo que es un clásico, tu amigo el abogado, sí, eh, también el, el amigo este, ay, ¿cuál era? Es que, bueno, he visto mucho. El, el crossfitero me gustó también mucho porque también está como... Bueno, el spinning. Sí, el spinning. El spinning. El spinning el el... El... Etiquetaron
1: ahí a Titi. Sí,
0: no. A mi mujer se lo enviaron por todos lados. Sí. Y, y claro, también estaba inspirado en una amiga suya. Pero
1: no, bueno. no, no, bueno.
0: Pero, bueno, este... No sé, o sea, ¿a ti cómo se te surgen todas esas ideas? Porque imagino que tienes que tener una capacidad de observación muy alta para justo captar y que la gente se identifique con ese personaje.
1: Mira, eh... Yo tengo la disciplina de escribir. Este, diario intento escribir un poquito de lo que pasó en mi día, de las personas que conocí, de las profesiones que me dan risa. Este, entonces, escribo mucho. M mucha tarea del comediante y de... de bueno, también tú que estás en, en, en este medio que es grandote es escribir. Hay una cosa que no se ve, que es el estar escribiendo las ideas. Okay. Y el plasmar las ideas es el 5% de todo lo que escribiste. O sea, escribimos muchísimas ideas de las cuales solo salen a la luz 5 o 10%. De las, las, las que más, digamos, me gustaron o las que más me siento identificado. Eh, y vas agarrando un poquito de lo, que, de lo que ves en tu vida. Si pasa una situación cómica, yo digo, es que esto podría ser un video. Entonces, escribo mucho sobre esa... O sea, luego mis amigos me dicen, estás loco, güey, porque estamos en una comida. Y digo, espérame, espérame, espérame. Y me pongo en mi celular a escribir lo que pasó. O, por ejemplo... Mucha gente no sabe, pero yo sí soy abogado. Yo sí estudié o sea, Derecho. Pues, sí. Yo sí estudié Derecho. Entonces, yo inconscientemente en mi carrera, y, y digo inconscientemente porque no estaba anotando todas las cosas que, que yo iba viendo, pero uh -huh. vi tantas cosas que me dieron mucha risa que hoy, que estoy haciendo videos, las plasmo. Entonces los abogados me dicen, es que me puedes, este, me puedes evidenciar muchísimo. Y yo, es que yo también soy un abogado. <risa> o sea, yo también estudié Derecho. Entonces, el chiste es ir por la vida disfrutándola y, y, y burlarnos, burlarlos, burlarnos de una manera positiva de las situaciones. Eh, en la comedia pasa mucho que, que, hay, que hay personas que se ofenden. Este, en la comedia es un yin yang. Entonces, a ver, trato de no, de no herir a, a, a la gente, pero si te queda el saco, a ver, por ejemplo, el spinning, ¿Titi pudo haber dicho, no manches, este, este cómo me, me imitan así? O sea, en vez de hacer eso es, qué risa que nos están imitando de una manera muy cómica, una manera muy compartible, muy amigable.
0: Es que para mí yo creo que la imitación es un claro ejemplo. Bueno, una vez había un, un artista español que decía que, que creo, creo que era Sabina o quién, mm. porque había un imitador que le hacía siempre todos los días imitaciones ¿no? en un programa de televisión. Y le decía, oye, este ¿no te molesta que te imiten? Y decía, no, para nada. Es un ejercicio de admiración, en el fondo. Sí,
1: eso es un ejercicio. Y, de y qué bueno
0: que te puedan imitar. Porque claro. que te imitan es porque eres una marca y eres diferente. Claro. A la persona que no puedes imitar,
1: pues, ¿Dónde hermano. está la autenticidad ahí? <ríe> Exacto. Exactamente.
0: Por ejemplo, el, el de podcaster.
1: Sí. O sea, por ejemplo, yo lo acabo 100%. de 100%.
0: Sí. Y 100%. Sí. Y 100% nos pasa que a lo mejor estamos hablando de pura mierda uh -huh. y no llevamos a nada. Y, y sí, muchos podcasts son de, bueno, pues eso. Uh -huh. Y ya está. Y Y, ¿y sentiste, y eso. No, claro, Por totalmente de acuerdo. Ya está. Exacto, exacto. Y ahí se va. Y, y, y dices, joder, pues claro, ah, me está haciendo una burla de el, mi contenido. Que... Yo siento que también en mi podcast la esencia es que se entretengan. Ya cuando de repente viene mucha gente que... ¿Por qué le contestaste, cabrón, a Titi? Eso no se le puede decir a una embarazada. A ver, mi hermano, no vengo aquí a dar clases de nada. Claro. Si quieres irte a algo serio, vete con Marco Antonio Regil, que lo hace muy bien. Sí. Pero aquí es para que te, 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 o sea, que te rías, te entretengas. O sea, no buscamos profundidad. Sí, claro. Vete con Tamina Isling, que lo hace también muy bien. Mm. O sea, hay banda que sí van en el, en el rollo profundo, se regalan dudas. Claro. O sea, hay podcast... Esto no es así. O sea, sí, este espacio...
1: Es autenticidad
0: Sí, total. Y a lo mejor sí lloramos, pero de repente luego nos cagamos de risa. Claro, claro, claro. Y yo te contaba eso porque sé que también tu historia tiene mucho que ver con la autenticidad. Porque lo dijiste sí. ahorita, tú eres abogado. Pero a ver, ¿cómo partes <risa> ¿cómo parte un abogado serio de un bufete sí. de repente a decir, oye, que me, que me voy a poner a hacer videos, que quiero ser cómico, que es lo que quiero hacer toda la vida?
1: Claro. A ver, te cuento un poquito. Yo soy de Querétaro, uh -huh. un lugar muy tradicional. Eh, en donde están muy marcadas las líneas eh, sociales. Entonces, yo desde chiquito, de, desde temprana edad, sabía que, que, yo, que yo quería ser un comediante y un actor, porque es lo que a mí me gustaba. Simplemente yo veía en la tele las películas o, o material cómico y eso, eso me gustaba. Yo me acuerdo perfecto que, que a mis amigos... En primaria, este, yo decía, les, les firmaba un cuadernito, porque voy a ser un artista algún día. O sea, yo desde chiquito traía ese rollo, pero lo que pasa es que, y no estoy culpando, digamos a la sociedad y así, es, un, es una decisión que yo tomé. Eh, vas tratando de quedar bien socialmente. Okay, Entonces, sí. yo, a ver, yo no decía, yo no lo decía esto públicamente desde chiquito, porque yo no entendía. Yo quería, o sea, yo, yo sabía que quería ser un artista, pero yo no sabía decirlo. Yo, yo, yo nunca dije de chiquito, yo quiero ser un artista, yo quiero ser un comediante. No. Sé que sabía, pero nunca lo dije. Entonces, cuando me decían en cursos vocacionales y demás, ¿qué quieres ser? Yo decía, pues qué pena decir que quiero ser un comediante. O pues, sea, ¿cómo? O sea, en Querétaro, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿qué van a decir de mí mis papás, mi círculo cercano, la sociedad? Es más, no se puede. O sea, los comediantes y los artistas están allá afuera, pero, pero, pero pues, creo que aquí no. Entonces empecé a formar y a, y a construir una, una personalidad falsa. Una personalidad seria, como, como de, 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 de lo socialmente estandarizado. Entonces yo dije, a ver, ¿qué me, ¿Qué, ¿qué me gusta? Creo que me gusta el derecho. Creo que me gustan las empresas y los negocios, no sé qué. Entonces yo empecé a formar una identidad que no era yo. eh. A ver, me gusta el derecho, y me gustan las empresas y me gustan los negocios y demás, pero no es mi ausencia, mi, 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 no es mi, mi esencia, perdón. Entonces, pues estás chiquito, estás muy confundido sí. y yo me acuerdo que, no sé por qué se me viene a la, a la, a la mente la edad de los 14 años, pero así, así lo veo. A los 14 años me desconecté. Hace de cuenta que del, del enchufe me desconecté y yo caminé con este cuerpo nuevo que yo había inventado. Entonces, construí una personalidad seria, una personalidad eh, de trabajo duro, ¿no? de trabajo duro para conseguir las cosas. Este, estudié Derecho, que te, te repito, me, me fascinó la carrera, pero, pero no soy yo, o sea, no soy sí. yo. Mi esencia no es esa. Entonces, yo me sentí muy incómodo en la carrera y me sentí muy incómodo en, en los trabajos que tuve litigando y demás. Y siempre fui muy inquieto. Entonces, yo fui el típico güey que hizo de todo. Que vendió esto y que vendió esto y que trabajó en una casa de bolsa y luego que, eh, este, que trabajó en derecho y que no sé qué cosas. Entonces, si te fijas en mis personajes, a ver desde el crossfitero, de, desde el atleta, desde el abogado, desde el no sé qué, del startupero, pero hay un poquito de mi esencia en, en de lo, en los personajes los personajes que ya no hago que no le doy continuidad son los que casi no soy tu amigo el doctor qué chistoso se me ocurrió un, un video de tu amigo el doctor pero no soy esa persona entonces no, no me nace hacer más videos de eso si ¿sí me explico entonces empecé a intentar un poquito de todo y la palabra es frustración la que sentía yo de mis yo creo que 15 años hasta los 25 26 años o sea 10 años yo estuve muy enojado conmigo mismo y frustrado porque yo no brillaba yo no me sentía que pertenecía a ningún lado y el trasfondo de esto es que yo escondía a esa persona que brillaba que era esta persona cómica eh, artista eh, imitadora etcétera y a través de mucha introspección mucha ayuda de psicólogos este, y de tomarme un poquito la vida más a la ligera empecé a entender que yo estaba escondiendo a la persona que realmente era y que yo, inteligentemente, para seguir por el caminito social, uh -huh. construí una persona de cero para que encajara perfectamente con la sociedad. No estoy diciendo que, que ser abogado sea malo, o sea, para nada, pero no, yo, no, yo, no, yo no podía caminar con esos zapatos porque no me correspondían. Uh -huh. Entonces, después de mucho tiempo y mucha introspección, empecé a entender eso. Y dije, empecé, porque no es de, de pronto este, que dices, creo que ya sé quién soy.
0: Sí, como que ya es, es como un switch que ya, ah, ya lo tengo
1: todo claro, ¿no? Siempre crees, creo que va por aquí, creo que este caminito es para mí. Entonces, yo me acuerdo perfecto que yo trabajaba en una financiera llamada Mega y estábamos volando a Guadalajara eh, un financiero y yo. Yo en mi papel de, de abogado, ¿no? Entonces yo iba así, que, güey, ¿cómo viste los números, mamón? <risa> o sea, nada que ver. Eh, y me dijo, oye, güey, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí. ¿Cuál es tu ikigai? Y yo, ¿qué es eso, güey? Ikigai es una palabra japonesa que, que significa razón de ser. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y me acuerdo que me sorprendió mucho esa pregunta porque me dolió no saber responderla. Yo dije, no, pues güey, o sea, pues hacer dinero, güey, o este, pues empresa, ¿no? Mm -hmm. yo, yo mi papel este, como de serio, como de serio, sí, claro, casi, de abogado, como de serio de Exitoso. Sí, sí, sí. Pero me, me llevé a la cama esa idea y no me dejaba dormir. Y yo, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Entonces, este, compré un libro que se, llamaba, se, llama, se llama El método Ikigai de Héctor García. Se lo recomiendo muchísimo por si están. En este dilema de cuál es su propósito en la vida de, 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 de conectar con su verdadera ausencia, de, de su verdadera esencia. Entonces el libro dice, si no, o sea, la hipótesis es la siguiente. Y estoy juntando dos libros. Es libro de Método Ikigai y otro que se llama Libera tu magia. La hipótesis es, ¿qué harías el día de mañana si no tuvieras miedo al ser juzgado o al que dirán? Y, y yo luego, luego dije, Comedia. Y luego entra el ego. No, no, es que no puedes ser este comediante porque, porque qué van a decir de ti tu familia y, y tus amigos y la sociedad. ¿Y qué, ¿Qué van a decir de ti? Y el libro dice, escribe esa palabra. Entonces puse comedia. A mí me gustaría ser comediante, actor. Este, me gusta la música, este, tal, 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 tal. Y cuando te vas aceptando poco a poco. Aceptación es escribirlo, ¿eh? No, 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 ni, no te necesitas ver al espejo, decirlo públicamente de que yo soy así. No, no. Aceptación es escribirlo tantito. Eso ya, ya, ya te estás aceptando. Entonces, comediante. A ver, ¿y por qué? No sé qué tal, 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 tal. Entonces, tú poco a poco, o yo poco a poco, empecé a empoderarme un poquito más. Empoderar a ese niño que estaba guardado en un cajón este, que no lo dejaban salir. Lo empe empecé a abrir ese cajón de, del niño comediante y empezó a brillar entonces, cuando dije, esto es lo mío, porque esto es lo que me hace feliz, empecé a hacer videos. Empecé a hacer videos okay. y empecé a hacer contenido.
0: Y aparte es como que se conecta algo. Hay algo ahí en tu cuerpo que dices, por aquí es. Pero espérate, sí. yo quiero hacer un parón porque, a ver, aquí dentro de la historia hay algo ahí que, que me gustaría preguntarte. Porque me siento muy identificado. La mm. verdad, hay un reflejo muy claro de la, de la historia que es muy mm. similar. Pero digo, ¿qué papel jugaba tus papás? Porque los padres, que eras o no, ahorita me dices, es que estaba encerrado en un cajón. Sí. Digo, no sé tu historia. Mi historia fue de, de mi mamá, me decía, tienes que ser policía, funcionario público, <risa> sí. para tener trabajo para toda la claro. vida, para que a tus hijos no le falte de nada, y para que puedas venir los domingos aquí a comer. Uh -huh. Digo, de ahorita que estoy en el lado del papá, entiendo, en cierto modo, por qué nos dicen los papás de repente eso, ¿no? Por sí. seguridad, para que no nos pase nada. Y, y te digo, o sea, el, primero, el primer día que yo quise ser actor, mi madre me trajo un periódico y me apuntó a una frase de actuación. Pero digo, ¿qué papel en tu caso jugó los, los, los padres? ¿Tus padres sí te apoyaron o por qué sentías esa presión?
1: Yo sentía una presión por, por el camino social. ¿eh? O sea, por, por esto está bien. Pero yo, yo, yo me creí eso. O sea, nunca, nunca fue... O sea, mis papás nunca me dijeron tienes que hacer esto. Para nada. De hecho, o sea, son los, las personas que más me apoyan. El, el año Pasado el 4 de julio del año pasado que, que hablé con ellos, o sea siempre digo que empecé el 4 de julio del año pasado porque fue el día que me senté con mis papás y les dije, quiero hacer esto, o sea no les estoy preguntando, voy a hacer esto, voy a empezar a subir videos a una plataforma llamada TikTok, no sé mi estilo, no sé nada, pero sé que es por aquí, oye, ¿por qué sabes? No tengo idea, no, no, no te sé decir por qué sí, pero lo voy a hacer.
0: Oye, pero me estás hablando como si fuera, oye, papá, mamá, les voy a contar algo. Sí, Realmente, sí. o sea,
1: No, a ver, como si fueras a salir del closet, Claro, pero... claro, claro, no, no, no. claro, claro. Voy a hacer TikTok. Exacto. Bueno, pues qué desmadre. A ver, yo lo hice por un tema de, de liberación personal, ¿eh? Sí, no, no, pero, pero está porque, padre. Porque sí, mi sí. fantasma mental era me voy a pelear con mis papás y no me van a aceptar qué como fueso. soy. Entonces, yo lo qué hice fueso. como ejercicio de autoliberación. Sí, sí, no, no como pidiendo permiso no, y tal. No, no, no. Es no que nada. una de
0: las premisas que tenemos Titi y yo es siempre aceptar al hijo que tienes claro. y no al que quieres. Sí. O sea, porque yo le compré Power Rangers y le he puesto claro. Dragon Ball y el, mi hijo de un año y medio ha pasado a Goku. Que digo, todavía tiene capacidad y años todavía <risa> sí. para poder recabrar, no y volver a su lógica y claro. ser un niño razonable, que Goku es el mejor superhéroe de todos los tiempos. Pero sí, me sí, refiero sí. de que como inconscientemente el papá quiere como tal, y claro, tú como hijo quieres... Eh, que tu padre o tu madre esté orgulloso de ti Entonces, claro. digo, te entiendo un poco el momento pero digo se me hace como muy gracioso el no, psico, a ver. papá mamá
1: voy a hacer tiktok o sea Le dije, necesito necesito es sentarme con ustedes voy a hacer o sea, bailes eh, eh, sí, sí. voy challenge. a ser papá no, imagínate este pero fue, fue un tema mío fue un tema mío como de no les estoy pidiendo permiso pero me gustaría que me apoyaran de cierta manera entonces, me acuerdo que mi papá me dijo, ¿qué necesitas? Y le dije, paciencia. Es lo único que necesito. Paciencia. Pronto van a entender lo que estoy haciendo. Y si no lo entienden, también está bien. Pero yo necesito hacer esto. Y, y, y ya después me decían, oye, ¿por, por, qué, por, ti, por qué empezar con TikTok y no, no sé qué? ¿Y por qué no ves a alguien no sé qué? No sé. No sé. No sé. Entonces... Me acuerdo que... <risa> Me acuerdo
0: que... Me no hace muy gracioso. Sí, o sea, sí, sí. Es como, oye, ¿por qué no vas a ser un experto? Claro, claro. Sí. Un terapeuta. ¿Por, por, ¿Por qué no vas al psicólogo <risa> y,
1: y, y te tratas?
0: Exacto. Dijo, <risa> todo bien, este tomas drogas o algo. Uh -huh. eh? No, 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 que quieras hacer TikTok. Sí. Es que sí, o sea, quieras o no, te, te asusta sobre todo por el rollo de, a lo mejor porque yo creo que a mi madre y mi padre todavía les explico que yo vivo de esto y, y les cuesta. Sí, sí, sí. Es que monetizar o ganarte la vida a través de TikTok se puede hacer, sí, pero sí, suena sí. como algo... Sí, o, sea, o sea, como... ¿Cómo voy a ganarme la vida de TikToker? O de generador de contenido, como se llama ahora, sí. o comediante, pero sí se puede. Sí, sí. Pero bueno, entonces empezaste a hacer eso y ya tus papás te empezaron entonces, a ayudar.
1: O sea, ya, después de, de mucha introspección, dije, esto es lo que sí. quiero hacer. Ya no hay de otra. O sea, por ejemplo, yo no podía ver... Tienes que ser muy observador en las cosas que te molestan cuando, cuando no estás en sintonía con tu ser. Por ejemplo, a ver, me decían... Tengo un amigo que, que, que le decimos tan pico porque es de Tampico, ¿no? Y, y, y cada vez que estoy con él, él me decía, es que eres muy auténtico. Y yo decía, no, no es cierto. O sea, porque no te la crees, como que estás apagado, estás desconectado. Uh -huh. ¿no? Y yo, no es cierto. Porque, a ver... En diferentes ámbitos sociales, cuando no estás en sintonía con, con tu ser, con tus papás eres uno, en tu trabajo eres otro, con tus amigos eres otro. Y con este amigo en particular, yo era muy yo, sin saberlo, ¿eh? Y me dijo, tú eres muy auténtico. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? O sea, hasta, hasta el día de hoy no te puedo definir qué es la autenticidad para mí, pero sé cómo se siente. Y no le tienes que echar ganas, eres tú, nada más. Entonces, yo dije, yo quiero, yo quiero un poquito de eso. O sea, yo quiero poder ser auténtico, como me está diciendo este amigo, en todos los ámbitos de mi vida. Sin miedo al que dirán. Porque me escondía y me ponía un escudo grandote cuando estaba trabajando porque yo era acá. El, en serio, ¿no? Y eso es desgastante porque pues, tú estás actuando una persona que no eres, que tú crees que eres. Y con mis papás también. Y con mis hermanos y no sé qué. Y de repente con una persona bajas la guardia y eres tú puta, yo quiero un poquito más de eso. Entonces, empiezas a agarrar esas herramientas y, y empiezas a practicarlas. O sea, nosotros somos, yo siempre he dicho que nosotros somos los, lo que practicamos. Uh -huh. Empieza a practicar ser un poquito más yo. Y al principio es cansado porque se te olvida cómo eras. A ver, ¿cómo serías tú trabajando? Y empecé a hacer bromas y chistes dentro del trabajo. Y dicen, qué cagado, no te conocía en esa faceta. Y yo, ese güey soy yo. Y casualmente me empezó a ir bien en el trabajo cuando era yo, aunque trabajara de abogado o aunque trabajara de lo que sea. Y empecé a practicar ser yo. Entonces llega un punto de, de empoderamiento que dices, yo soy este güey. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones de mi vida tengo que tomar para convertirme al 100% en José Ramones, comediante, este, etcétera? Y empiezas a tomar decisiones. Decisiones en cuestiones de sacrificios y decisiones en cuestiones de, de tomar acción. Entonces, por ejemplo, me junté con, con, un, con un amigo, eh, se llama Joaquín, y le dije, eh, él es este marketero y se dedica a dar este, eh, cursos y crea contenido de marketing okay. en, en YouTube y Instagram. Y le dije, ¿qué necesito hacer para convertirme en uno de los grandes comediantes? Me dijo, las plataformas digitales hoy en día son liberadoras. Y yo, ¿qué es eso? Antes en Instagram veíamos la foto de Pedro este, en la playa, este, con el coche y la madre. Y antes era como muy poser. Sí. Hoy, enséñame tus redes y te digo quién eres. Entre más subes, más te liberas. Entonces me dijo es un fenómeno raro que está pasando ahorita este, que, la, que la gente a través de las redes sociales se empieza a liberar tú dime qué subes o, o qué suben a sus close friends esos son ustedes ¿por qué lo esconden? ay no, ¿qué van a decir de mí en la, en la chamba? ¿qué subes a tus close friends? eso eres tú, nada más que te da un poquito de miedo entonces cuando me, me explicaba esto yo decía, ok, tiene sentido quiero, empe eh, quiero empezar a, a liberarme porque pues, a través de las redes sociales me puedo liberar ¿Y ¿qué tengo que hacer? Me digo tienes que subir un, un TikTok. ¿Y por qué TikTok? Porque es un, la red social que como que es más fácil de empezar. Hay, el Instagram lo tienes bien cuidadito. Es, es ego. ¿no? Pues, mi, mi Instagram, ¿no? La, 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 pe, la mejor foto. El mejor viaje. El no sé qué cosas. Todavía sigue siendo como cuidado, ¿no? Sí, el TikTok
0: es muy agradecido porque TikTok nada es, que subas un video... Sube lo que quieras, Y wey, no tengas o sea,
1: seguidores... Súbelo. Que puede súbelo. ser Está viral. Está el miedo más fácil. al brillo propio, ¿eh? Qué miedo ser viral. O sea, quiero que se suba tantito, pero pues. O
0: sea. ¿Tú, tú, ¿Tú tuviste miedo de ser viral al principio? Sí.
1: Sí, o sea, por ejemplo, siguiendo esta plática de, de Joaquín, me dijo: por 100 días consecutivos, sin parar, sube un TikTok. Uno, güey. No subas Instagram, no subas Facebook, no subas a YouTube, solo a TikTok. Porque luego la gente, los creadores de contenido, cuando están empezando, se saturan. Investigan de YouTube, investigan de Facebook, investigan de Instagram, no sé qué. Concéntrate en uno para tu proceso de deliberación. Entonces. Eh, Interesante. Empecé a, a subir un video a TikTok diario. Y yo le decía a Joaquín, que era como mi accountability partner, ¿no? O sea, porque yo le decía, por favor. Déjame ver. qué? O sea, con... sí. ¿Tú qué? Soy bilingüe. Este... Este... Hago partner. Exacto, mi... exacto. No, accountability partner. O sea, yo te quiero ver, Joaquín, una vez a la semana para yo presionarme a, a fuerza tener siete ideas, grabar siete ideas y subirlas durante la semana. Como cuando vas al gimnasio y tienes todo a tu entrenador, híjole, ah. no, no quiero ir hoy, pero me está esperando el entrenador. No sí, lo voy sí. a quedar mal, güey. O sea, alguien que te esté tocando los cojones. Exacto.
0: O sea, alguien que te esté... Oye, tienes que subir. Exacto. Ah, pues yo lo aplico eso también con este podcast, fíjate. El justamente Ajá. no fallar ningún día. Mm. O sea, y, pero lo que pasa es que a lo mejor en tu caso, el momento que, que pegas el primer video o el segundo video, ¿cómo fue que la gente de tu trabajo, o tu familia, no sé, la reacción? Porque <risa> sí. la, yo creo que al principio es como un poco más de vergüenza, ¿no? De pena o... O es justo lo que tú dices, ¿de qué dirán? Y la mm -hmm. gente que se ha acostumbrado a ver a José Ramón es el serio de abogado de la familia y tal, de repente verte, no sé cuál fue tu primer video, pero ¿cómo fue la reacción de la gente
1: más eh, allegada? O aquí? sea, por ejemplo, te, te vas cuidando, ¿no? o sea porque A mí me gusta tocar el piano y cantar. No, no canto bien, pero dije, ah todavía protegiendo mi ego, mi primer video va a ser yo tocando el piano y cantando. Órale. Órale. Y, este, y me costó... Muchísimo trabajo. O sea, pero no tienes una idea el trabajo que me costó subir el primer video. Es, híjole, que, no, ya, ya, ya están pensando mal de mí. Este, empiezas a poner puras trabas. Y de repente vi los comentarios. Ah, pues son buenos. Ah, como que a la gente le dio igual. Ok, perfecto. Hoy ya pasó. Mañana, ¿qué voy a hacer? Mañana, ¿qué voy a grabar? Porque cuando estás experimentando en esto, no, no, no te conoces. Hoy sé que me gusta... Eh, las imitaciones, crear personajes, este, comedia, etc. Pero antes no. Antes yo quería ser comediante, pero no sabía por dónde empezar o cuál iba a ser mi estilo. Entonces, pues empecé a escribir. A ver, este, como cuando tu mamá te llevaba al súper de chiquito. Y de repente, malísimo los videos, ¿eh? por cierto, los, los primeros... Entonces, yo como perdido en el súper, así de que no sé qué y luego
0: Pero se puede rescatar ahorita,
1: se puede Están ahí, están ahí. O sea, tú perdido
0: en el súper coborillo pequeño. ¿vale?
1: Entonces yo, yo como que salía así buscando a mi mamá. No está cagado, ya sé, pero, pero son las cosas que dije, pues ya la chinga. Este, como cuando no encuentras, empezó haciendo mucho como cuando, como cuando no encuentras estacionamiento. Entonces oh, yo okay. en el coche, manejando por horas, o sea, ahorita los veo y digo, ¿qué, pedo, qué, qué, qué pasó? Pero, pero empecé con eso. Y luego empezaron los personajes. Pero poco a poco. Este, el primer video viral fue justo el del podcast. Yo me acuerdo que tenía como 5.000 followers en Instagram. Subo este video de los podcasts. Y Memelas de Orizaba lo compartió. Y de 5.000 followers me fui como a 20.000 followers en dos días. Y dije, ah, ok. Esto le gusta a la gente. Como, como esta imitación. Y, y es, o sea... Lo que le gusta a la gente también es algo extraño. Es lo que te gusta a ti. O sea, seguramente... A ver, tú no me vas a dejar mentir. Los podcasts que más conectas y los que más te gustan son los que son más virales. Sí, bueno.
0: Sí, sí. Aunque de repente hay episodios que dices... Oh, Exacto. Oh, lo, lo, a lo mejor... Nos, te, te, te sorprendes. Sí, te, te, te sorprendes. Pero sí cuando conectas con algo original, uh -huh. sí ocurre algo mágico. Digo, creo que tiene un nombre, de hecho, cuando ya muestras... El, el otro día vi un clip sobre esto, cuando sobre expones una emoción uh -huh. en un clip, pues claro, la gente conecta más porque hay una emoción. Ya estás llorando, estás riendo, hay algo, está pasando algo. Y hay mucha gente que, 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 que sobreusa eso, no como que se excede porque sabe que eso te va a funcionar. Pero cuando ocurre de forma mágica, yo siempre soy partidario de no hacer cortes en este podcast, uh -huh. a no ser que pues ocurra claro, algo con claro, bebé claro. o algo realmente que tengo que cortar pero dejo
1: o que Titi me regañe por el video de 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 De... de, 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 <risa> de, de <or> cycling
0: <risa> o sea que se meta <risa> aquí spinning. eso me encanta claro tanto <risa> sí, sí, sí. tanto pero a mí me encanta que haya como esos esa autenticidad no claro pero sí es verdad que eso conecta mucho más con con la banda yo creo que fíjate yo yo seguí un consejo una, un amigo mío de la carrera tiene una cuenta que se llama Memorias de fútbol okay. que se dedica a hacer como pues esta nostalgia de de vídeos sobre el fútbol y dejó su trabajo y también pues le va muy muy bien no este, tienen millones de, de, de suscriptores. Y yo le pedí consejo. Bueno, la verdad él me lo dio sin pedirlo, sin yo pedirlo, pero básicamente, oye, Pedro, ¿te puedo dar un consejo? digo, sí, dámelo mi hermano. Eh, cuando hagas contenido, haz contenido para, para que te siga, sí, pero sobre todo, piensa en la gente que no te sigue. Uh -huh. O sea, entonces dije, ok. O sea, como que en cada clip o algo está haciendo la presentación de: hola, soy Pedro. O, hola, soy José Ramón. Sí, sí, sí. O sea, el primer, o sea, aunque lleves 100 videos pero ese, primer, ese número 100 puede ser el primero sí. para una persona. Entonces tiene que ser tu carta de presentación. Sí. Y eso me, también siempre lo tengo muy presente. A, a, a mí
1: me preguntan mucho, oye, ¿cómo le haces para ser viral? La regla es que no puedes predecir la viralidad. Pero si tú le impregnas mucha emoción y mucha pasión a lo que estás haciendo en ese video en particular o en este podcast, va a ser viral. Porque es algo energético. Es algo que no se puede explicar, pero... Tú y yo estando presentes en este momento, disfrutando este podcast, no nos importa la viralidad. O sea, a mí me importa lo que vas a decir tú y lo que y viceversa. Punto. Estamos en esto. Estamos presentes. Y eso hace que la gente diga, qué padre, quiero escuchar un poquito más. Sí. Y yo lo veo
0: con tus videos. Porque digo, no hay cortes. Es no. una persona que está llegando, se presenta con sí. alguien... Hola, qué tal. Soy tu amigo el abogado, tal. O sea que, sí, obviamente sé que utilizas ahí algunos
1: gags. Sí. Pero, pero sabes que es, es real. Que la pasamos bien. O sea, la pasamos bien grabando. Eh, no me importa ser la persona más famosa del mundo. No me importa ser la persona más rica del mundo. Esto ya me está liberando. Esto ya me está sanando. Yo estoy contento haciendo lo que estoy haciendo y con eso yo ya tengo. La consecuencia es que a la gente le guste. Y eso para mí es pues un aplauso y una validación a este trabajo. Pero lo mm. importante es que mientras que estoy haciendo lo que amo, me estoy divirtiendo. Y, 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 y el proceso es el mejor regalo. O sea, yo no quiero llegar a un lugar y, digue, y, y y decir, yo ya chingué. Claro. Diario, este podcast. Oye, José, ¿qué onda? Grabamos. Me fascina la idea. Claro. No nos conocíamos hasta hace media hora. Nada. Y fue, oye, hay que platicar. Pues, ¿Qué onda? ¿Platicamos ya en el podcast o platicamos en un café? A ver, ya, hago el podcast. O sea, estas cosas eh, que no planeas son las que hacen cosas chingonas.
0: Sí, lo que pasa es que estamos muy, siempre estamos pensando en, en lo que viene, ¿no? O sea, ah, hago esto, pero pues creo que me, como que la satisfacción la basamos mucho más en un resultado, sí. más que en lo que estamos haciendo, Sí. Y eso, por ejemplo, a mí me pasa muy a menudo, pero qué bueno que lo veas así, porque creo que es justo la esencia... O sea, que te vaya bien o mal, al final es una consecuencia de cómo tú lo estés pasando. Pero no, ah, joder, este, este clip del podcast fue el mejor, porque imagino que habrá muchos otros, otros clips que a lo mejor no te dieron tantos resultados, pero te lo pasaste muy bien. Sí. Pero yo te quería preguntar, y, y, cuánto, ¿cuánto tardas en hacer un video? ¿O si ha habido algún video que digas, tengo cuatro eh, videos alternativos del abogado, hazte ajá. cuenta, ¿no? Que, que me que digas, Pedro, me, me tardé mucho tiempo, pero hay otras dos versiones. Sí, sí. O sea, ¿a qué grado lo, de lo más llegas?
1: tardado es eh, escribir? Ok. Escribir es lo más tardado. Eh, tengo la buena costumbre de intentar por lo menos escribir diario. Por lo menos 10 minutos. Una idea. Así de que, este, lo que pasa en un podcast, por decirte algo. Este, no sé, co cosas, cosas que, que se te van ocurriendo, ¿no? Escribir una idea me tarda como media hora, okay. media hora, 40 minutos.
0: ¿Media hora de 40 minutos? Dependiendo,
1: porque sí estudio mucho. O sea, literal le marco a mis amigos abogados con los que estudié. Oye, ¿qué más hacíamos? No, pues ta ta ta, el profesor que se ligaba al no sé quién y tal, tal, tal. Ah, ok, sí, cierto. O oh, este, todos los abogados van a tal restaurante y hacen tal cosa. Ah, perfecto. Entonces voy como perfeccionando mi idea. Ya cuando actúo y ya cuando, cuando es este, la grabación, sí tengo un guión, pero me salgo muchísimo del texto.
0: Sí, porque, por ejemplo, yo veo mucho de tus videos, mucha o al menos impresión de que estás improvisando. Uh -huh. Aunque yo siento que es como lo que dicen en tele, ¿no? Como ese, ese desorden ordenado. O sea, sí. hay como una estructura de, oye, voy de aquí, voy a llegar acá. Pero si durante la escena sí.
1: pasan cosas, pues lo metes. O sea, ¿no? yo nunca llego sin material para grabar. O sea, nunca... Cuando grabamos, que, que, que son los martes, que Joaquín y yo, eh, yo nunca digo, ¿qué vamos a hacer hoy? Nunca. No, o sea, no, no, no pasa eso. Llego con ideas ya armadas, donde también mi hermano Diego me complementa muchísimo, también es, es muy creativo y me ayuda mucho. Me, me complementan y decimos, acción. Sobre el texto, te sales y entras en el texto, pero siempre hay un texto. Siempre.
0: Okay, siempre. que siempre que una base.
1: Siempre, eh, tu amigo el abogado, yo ya sé de qué se va a tratar, ya sé cuál va a ser el guión, pero me fascina que Joaquín y Diego meten mucha improvisación y es de que... Y me sacan mucho como de, del guión. Uh -huh. Y yo intentar regresar está muy chistoso. Y luego luego se ve cuando te, te estás riendo y, y, y la gente dice, jaja, aquí no se pudo aguantar la risa. Okay. Pero siempre hay un guión, o sea, y ese guión cuesta trabajo y se escribe anteriormente o sea, yo, yo siempre digo que que la creatividad es como como un smoothie congelado y estás con tu popote y cuesta trabajo succionar ese ese este raspadito ese, ese smoothie pero 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 sí, 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 sí lo sí lo consigues tarda tarda tiempo a lo mejor se tiene que descongelar tantito pero sí lo consigues entonces puedes estar sentado hay días que estoy sentado horas y digo es que, es que no, he, o sea, no he escrito nada hoy. Y te frustras. Y la inspiración la consigues... De, no está dentro de ti. O sea, la consigues de un, un stand-up, una película, un paseo, un viaje, no sé qué. O sea, fíjate, cuando, cuando regreses de viaje, de donde sea que vayas, llegas y dices, quiero hacer esto. Y la, la gente confunde. Es que, es que este, no está trabajando. No, no. no yo estoy inspirándome. Aunque sea viendo una película, estoy trabajando, estoy, estoy, estoy viendo ideas. Entonces llego otra vez ya con mi cuaderno y digo, ah, ok, esto es lo que tengo que hacer. Porque luego la gente cree que inspirarse y trabajar y crear contenido es tú solo en tu casa con un cuaderno y no le hables a nadie calladito. No, no es cierto. Hay gente que sí, hay gente que no. Yo no soy de esas personas. A mí, o sea, a mí me cuesta trabajo conectar con ese texto y cuando me cuesta trabajo me salgo al jardín, me salgo a caminar, está a lo mejor me voy a comer a un lugar este, que me gusta y regreso y digo, ya sé.
0: ¡Wow! Es que sí siento que... Y yo soy de las personas que me mando audios a mí mismo Ajá, sí. para mandarme ideas, sí, hasta sí, me claro. mando mensajes. De, uh -huh. Oye, que te vaya bonito todo el día, Pedro. Eh, por cierto, eh, te, te, te sienta bien la camisa. Sí, 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 sí. O sea, yo soy de los de... <risa> sí, sí, porque siento que luego lo perdemos uh -huh. y, y, y sí se queda como en un... Ah, tengo una idea, pero si no la apuntas y no la materializas de alguna forma,
1: no, no sale. Y, 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 y como que creemos que tenemos que trabajar duro, desvelarte. Así como, como si estuvieras con un martillo pegándole todo el día, ¿no? Sí. Este, desgastarte, ya, ya, ya no puedo más. No es cierto. O sea, la creatividad llega también de estados de ocio. A ver, voy a hacer media hora para no hacer nada. Y estoy así y digo, no manches, estaría buenísimo una idea de esto. La creatividad está ahí. Las ideas están ahí. Nada más tienes que despejarte un poquito y, y hacer tiempo en tu agenda para no hacer nada. No viendo el celular, no viendo este, ciertas cosas o decir, quiero ver esa película o quiero no sé qué. Y de repente llegan las ideas y dices, ya sé por dónde va.
0: Ok. Y no, y no tampoco está ta como del el rollo este de copiar o algo, sino de... Uh -huh. Porque yo siento, digo como dice mi amigo Farid, Incluso cuando copias o algo de una obra que ya está hecha, también es creación. O sea, tú ya estás mm -hmm. creando a partir de la creación de otra persona.
1: Se, se vale agarrar una idea y transformarla, pero no copiar el mismo texto. Sí, como fusilarla. Sí, 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 eso no. Oye,
0: y yo te quiero preguntar, ¿tienes algún personaje favorito? O sea, que digas, de estos personajes, o de mm -hmm. orgullo que digas, estos son de lo, este es el personaje o oh, los personajes que, que más orgullo me da verlo o haberlo hecho. No, or,
1: o sea, nunca me habían hecho esa pregunta. No tengo un favorito eh. No, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, el video de tu coach de spinning, me meto en el papel, o sea, me, o sea literal tenía una cubeta de agua al lado y yo metía mi, 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 mi cara, al, al, mi cabeza al, a la cubeta y le hacía así, así. Entonces, me, o sea, de repente son varias tomas porque me falta meterme más en el papel y me dicen, métete más, métete más, y te la empiezas a creer un poquito más y dice, y, y ya estás ahí, estás de que en el helipuerto de que vámonos, no sé qué. O sea, a veces me tardo en llegar a ese punto de... de de ya conecté con el personaje. Pero, pero favoritos, no. O sea, la verdad es que me gustan... Este... Todos me, me gustan un, un poco, sí.
0: O al que más cariño tienes. No sé, es que yo siento tu que... Tu amigo, los... el
1: abogado, me siento muy identificado porque, pues, estudié Derecho, como te decía. Y me es fácil decir ciertas cosas porque, pues... A ver, te estudié cinco años la carrera. Entonces, como que... Ese me gusta mucho. Pero, pero favorito, así que digas, este... Más, más bien, orgulloso de ciertos videos. Por ejemplo, el, el podcast... Ese fue el primer video que, 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 que tuvo viralidad, así, uh -huh. en serio. Entonces, estoy orgulloso de ese video, no tanto del personaje, del video.
0: Ok. Uh -huh. Es que yo, yo siento, digo, no sé tú qué pienses digo, obviamente la creatividad, el papel y todo, pero todo reside, yo creo que sobre todo el éxito de tus videos en tu capacidad de observar a la gente. A veces no nos paramos. A mí me encanta, te lo juro, soy uh -huh. fan de estar en un parque y de repente a lo mejor en un centro comercial. Me encanta... Pararme y ver cómo se relacionan, sobre todo las parejas, o de repente ver a, cómo manejan al bebé. Mira, hace unos días, de repente estaba en el aeropuerto y estaba yo solo y estaba viendo una pareja, viendo cómo hacen todas las logísticas para estar cuidando al bebé, para que no le falte de nada, para que no se pierda en el vuelo. Uh -huh. Yo estaba sentado echándome una cerveza. Titi estaba... Muy Divertidísimo, contenta... tú. Así claro, viendo... Yo estaba como espectador <risa> diciendo... <risa> Y escribiendo a ti, te diciendo, así nos parece, así somos, sí, cariño. Sí, sí. Digo, y guau, wow, qué impresionante verlo desde una tercera persona, ¿no? Uh -huh. Ver cómo se quieren, hasta el creo que hasta el chavo me, 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 me guilló el ojo diciendo, uh", y yo como dando ganas de, de enseñarle la foto de fondo de pantalla de mi celular, diciendo, yo también estoy en tu mismo lado, mi hermano, uh -huh. te entiendo. O sea, esa capacidad de, de, de observación, creo que la tenemos que, que sí. tener muy desarrollada, pero en tu caso, pues... Porque, claro, son detalles de los son videos.
1: O sea, detalles chiquititos que me encanta que, que, que la gente los, los pesque. De que, no manches, este, el, el, el anillo del, del atleta. Sí, o sea, sí, literal se lo pedí a mi hermano, de que pásame tu anillo y pásame tu Garmin y no sé qué cosas. Y me meto muchísimo en el papel y la gente los, los detecta. eso me fascina.
0: porque A mí eso es lo que a mí yo siento que en, también en la actuación es lo que hace como el salto sí. de... Mira, este es el que está haciendo como una, una parodia y ya está siendo el personaje más profundo. Sí,
1: y, y, y realmente cuando te pones, o sea, cuando yo me pongo traje para grabar, soy el abogado. O sea, soy. O sea, por, aunque me platiques de cosas de José Ramones, de mi vida normal, te voy a contestar como el abogado. Es algo raro que pasa. Ok. Me meto muy cañón en el, en el personaje. Y la banda
0: que te dice, o sea, ya una vez que ya de repente empiezas a pegar... La gente, imagino que te reconocerá o ya te escribe por privado. Uh -huh. ¿Cómo se ha afectado el José Ramón es el que genera contenido de comedia allá en la vida diaria? No sé, a la hora de poder relacionarte, tener una relación con alguien. ¿Qué pasa? O sea, porque ya creo que la gente, la percepción <risa> sí. cambia, ¿no? Claro, de la banda. claro,
1: claro. A ver, eh, esto que estoy haciendo me fascina. Es, 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 es parte de mi esencia, de hacer muchos uh -huh. personajes, ¿no? Eh, obviamente, cuando me conocen de bote pronto, tienen la, la gente tiene un video que más se identifica o el que más le gustó. Entonces, ellos creen que están hablando con el abogado o el no sé qué. Sí 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 Pero es cuestión de segundos de decir, ah, pues José es una persona normal. Sí, es cierto. Y, y sí está chistoso, pero también puedo platicar cosas este, en serio con él. Es cuestión de segundos de decir, ah, ok, no es un personaje.
0: Y yo me bajero que te dice, a ver, dime, dime esta frase, haz así con sí, la copa sí. o... Y no sé... me da mucha
1: risa, y disfruto mucho eso, ¿eh? O sea, no creas que es como, no, no soy esta persona, porque sí soy esa persona también. Este, disfruto muchísimo que, que la gente se acerque y diga, es que yo soy tu amigo el atleta, es que yo soy tu amigo el crossfitero, es que yo soy tu amigo el doctor. Sí, porque yo también en pisquitas soy, me metí, en, a lo mejor no doctor, pero me metí en el papel y, y fui, ¿sabes? Ok. Oye, pero ¿y no tienes
0: como alguna, no sé, alguna limitación a la hora de interpretar a algún personaje? Te digo que, por ejemplo, con, con Herli o, no sé, he hablado con varios generadores de contenido que, que hacen limitaciones, que de repente, moralmente me refiero, ¿qué límite tienes? Porque ves que de repente a lo mejor si hicieras un personaje de la comunidad o, uh -huh. o ya llevado a la política, no sé. Sí. Hay como ciertos... Sí, eh, sí tengo rayas. tengo ¿Cuál es tu límite a la hora de, uh -huh. de interpretar un personaje...?
1: O sea, creo que muchos, pero... Y, y, y tiene que ver con los valores de cada quien. este, Por ejemplo, yo le... A, a, mi comedia es comedia family friendly, así le digo, ¿no? O sea, como, como para todos. Si, si ves los rangos de la audiencia en Instagram y TikTok, va desde los 15 años hasta los 45. El otro día en un aeropuerto me decía este, un señor, oye, es que yo te sigo en Facebook y mi hija te sigue en TikTok. Eso para mí es un aplauso al alma decir... Qué fregón que puedo conectar con, con esas, así, con, con generaciones este, muy grandes. Entonces, obviamente, sí cuido mucho lo que, lo que digo y lo que interpreto.
0: Porque creo que también tienes una responsabilidad, ya que
1: empiezan como a calar y a dejar uh -huh. mensajes. Y, Yo... y, y, o sea, y, y si te das cuenta con lo que hemos platicado, el propósito de mi comedia es eso: es, es conectar con la gente uh -huh. para que también descubran su autenticidad y su propósito. Exacto. En mi caso fue a través de la comedia. En tu caso puede ser de tal manera, en el caso de una persona puede ser tal, de tal manera. El chiste es conectar con esa esencia que eres y que fuiste de chiquito y que por mucho tiempo la escondiste. Sí. ¿Cómo le hago para ser más yo? Y todavía me falta muchísimo. No te estoy diciendo, ya llegué, ya chingué. No, güey. O sea, ahí voy. Ahí voy. Y es un trabajo de todos los días de autorrecordatorios, de decir... Ahí voy, estoy agradecido por lo, que, por lo que he hecho. ¿Qué más hago? ¿Con qué gente me quiero juntar? ¿Con qué, qué planes quiero hacer sociales? ¿Qué tal, tal, tal? ¿Qué me conecta más conmigo? Y por descarte, ¿qué no quiero hacer? Para, para encontrar como un, como un tipo de paz en, en tu, en tu autenticidad.
0: A mí eso me ayudó mucho también el, el, con qué gente me rodeo. O sea, si tú te rodeas de gente que te inspire, uh -huh. te juro que, que va, va, va a repercutir directamente a lo que tú hagas. Porque inspirarte de la gente, justo de tus amigos, de tus colegas, de gente que se dedica a lo mismo y que sientas admiración por ellos, es como wow. O sea, yo cuando de repente platico con Farido, con Diego, digo, no manches, es que aquí de verdad hay que echarse cuatro cafés para estar más o menos al nivel sí. de la
1: conversación. Pero qué bueno ser el más tonto y, de la habitación. Claro, y, y es energía que no te agota. Uh -huh. Es... Quiero más de esto. Oye, pero llevas muchísimo tiempo pensando, hilando ideas y tal, tal, tal. Sí, pero quiero un poquito más. Cuando estás en ciertos planes que sientes que no es por ahí, y te digo, si, siempre digo sientes, porque nunca sabes. Siento que no estás, siento que aquí no pertenezco, te drenas de energía. Sí. O sea, tu cuerpo solito te dice... Pero lo que pasa es que
0: también hay una doble. Bueno, hay como que es un arma de doble filo en el sentido del, de la teoría de la vara, ¿sabes? Que como que siempre logras, o a lo mejor dices, este. Tuve 100.000 views. Mm -hmm. ¡Wow! La, el primer día te alegras un montón, ya al día siguiente quieres 100.001, mm -hmm. ¿no? Y cuando llega, ¡oh! Hay que ir
1: un millón. Yo creo que por eso, tal. adelantándome un poquito, es importantísimo saber por qué haces las cosas. No tienes que ser creador de contenido para mm -hmm. tener esto, este. ¿Por qué quiero ser abogado, por decirte algo? O sea, en un ejemplo. ¿Por qué quiero ser el mejor doctor? O sea, ¿cuál es tu semilla? ¿Cuál es tu propósito? Por ejemplo, mi propósito esto es generar comedia inspiracional y, y, y a la vez me, 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 me libera. Ese es mi propósito. Entonces, la verdad es que no me estreso de cuántos views o cuántos comentarios va a tener mi video, porque no me enfoco en eso. Ese es como una trampita. Si pega muchísimo un video y luego a la semana tus videos no pega nada, uh -huh. la trampa es crea más contenido y ponte más las pilas. Y no, 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 a ver, ¿qué me conecta más? Quiero hacer un personaje que me, yo me la pase bien. Otra vez, vas para arriba. Y empiezas a disfrutar tu contenido. O sea, el día que tu podcast te dé flojera... Ya, güey, o sea, ya valiste madre. O sea, y Tienes mi... que reinventarte. Te y tienes... me ha pasado
0: con ciertas personas, Ajá. digo, no voy a decir qué, porque me, 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 se me hace una falta Ajá. de respeto, pero si por lo que sea la cooperación no fluye o es para mí, okay. creo que está aburrido, mm -hmm. como yo lo checo después, digo, puta <risa> madre, me tengo que echar tengo una que hora. Tengo que esta madre. Uf, y con Titi, por ejemplo, los episodios es como, Ajá. wow, o sea, sé perfectamente, ya no tengo que buscar nada. Claro. Sé cuándo va a empezar el clip, cuándo va a acabar. O sea, digo... O sea, sí está muy claro sí, eso. Sí, sí, Pero a mí sí, sabes sí. lo que me ayuda mucho, el recordar cuando lo pasé muy mal. O sea, uh -huh. cuando estamos tan bien y te persigue justo esta, este sentimiento de buscar más y de seguir creciendo, digo, espérate un momento, que hay que pararse y disfrutar. Y yo lo hago porque tuve un momento de quiebre muy fuerte hace como un año y medio cuando no monetizaba nada este podcast. Iban a ser mi hijo, yo no tenía trabajo en la tele y sí hubo un momento de incertidumbre muy grande y miedo de decir, oye, ¿qué hago? O sea, estoy, me encanta hacer podcast, pero pues, o sea, pues, te, pues tendremos que vivir de esto, ¿no? Y el tener eso presente a mí, personalmente, José, me, me ayuda mucho al valorar dónde estoy parado, de que tú me decías, Pedro, sí. dos años es muy poquito de podcast. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Digo, ya gracias a Dios estoy viviendo de esto. Pero pues claro, uno dice a veces, oye, lo estaré haciendo bien, ya no estoy Y en... es
1: difícil porque el, el miedo siempre va a estar presente. Pero tenemos que observar ese miedo y decir, tú no vas a manejar hoy. O sea, tú no vas a controlar mi vida. Te observo y gracias porque me tienes alerta, pero tú no vas a agarrar el volante del coche. Y lo difícil es, oye, tengo, o sea, voy a hacer algo que me gusta, digamos el podcast, pero no sé si me va a dar dinero o no. Porque luego pensamos obviamente en, en el dinero. Ajá. La vida premia el, el, el tú disfrutar la vida. O sea, la vida te premia por disfrutar lo que estás haciendo no sé cómo vayas a monetizar, pero cuando tú estás muy en contacto contigo y con tu autenticidad y con tu, y con tu esencia, te va a premiar la vida. En, en formas que no, que no te la esperas.
0: Sí, lo que pasa es que es difícil, sobre todo, empezar. Uh -huh. Digo, yo, sí. yo, yo te leí en una entrevista que tú decías que ahorita estás aplicando el 70% de personajes que te funcionan y el 30% de investigación para seguir creando. Uh -huh. Pero cuando eso lo empiezas de cero, claro, es muy difícil el... Siempre está el, el rollo de, no, cuando compre las buenas cámaras, no, cuando ya tenga el buen estudio, no. Ahorita el mes que viene, cuando ya tenga todo esto armado, ya empezaré porque voy a contratar a, y voy a invitar a, este, a esta persona que es muy famoso o en, a lo mejor en tus colaboraciones. Pues no, espérate, voy a empezar cuando, cuando invite a Eugenio Derbez. Y, o sea, no sé, sí. ¿sabes? por decirte un nombre. O sea, siempre estamos como poniendo pretexto para posponerlo, pero empezar de cero y decir, oye, y hacer las paces
1: con eso, ¿eh? O sea, eso siempre nos va a pasar. Oye, me gustaría tener la mejor cámara. Ahora ya salió el iPhone, este, el nuevo celular, porque no sé qué. Los mejores micrófonos, los mejores... No, o sea, ya cuando dices, esto es normal en mí, o sea, es normal que yo me esté preocupando por lo mejor, ya, como que, como que sueltas. Pero, o sea, es que hay, hay varios factores. A ver, tú lo decías muy bien. El, el empezar es lo más difícil, porque es la gente me va a ver como realmente soy. Y no sé si eso, no sé si me van a aceptar o no. Ese es, el, ese es el tema. Voy a empezar, voy a hacer contenido y no sé si me van a aceptar o no. Pero igual, cuando haces las paces con el hecho de que hay gente que le vas a querer bien y hay gente que no.
0: Es que yo no sé en qué momento el ser humano, y yo lo estoy viendo con mi hijo que está pequeñito, que digo, es él da igual, no siente vergüenza, no siente pena de que si va a saltar, si va a brincar, si va a quedarse mal, no tiene todavía la edad para, para tener esa, esa vergüenza de miedo a lo que va a pensar el otro, ¿no? Uh -huh. No sé en qué momento de la, la evolución del, 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 del hombre, del ser humano, nos pasa. Pero justo cuando empezamos de cero, nos pasa eso y tenemos miedo sobre todo al, al no sé, yo lo que más escucho es, ah, ¿pero qué vas a hacer? No, imagínate, contenido de familia, de parejas, ¿no? Pues sí, hay muchos de esos. Eh, personajes. Bueno, pues es que ya hay muchos de esos, ¿no? Yo Siempre me acuerdo que el...
1: cuando empecé, perdón para complementar no lo que lo estás dije. diciendo, eh, un creador de contenido me dijo: Solo haz máximo tres personajes y quédate ahí. Y estructúralos y dales vida, porque si haces más, no te va a ir bien. Literal le mandé una manita así, porque dije: Es que yo no soy estos tres personajes, yo soy un chingo, güey. O sea, soy muchos. Y que te encasillen a una cosita. O sea, imagínate, ya me estaba liberando en el tema de, 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 del creador de contenido, de la creación de contenido, y me dicen, es que solo haz tres. Máximo, ¿eh? Porque si no, la gente no te va a identificar como no sé qué. Prefiero. Prefiero que digan, ah, es el güey que hace muchos personajes. Ah, es un personaje. Que, a ver, funciona muy bien para mucha gente. Y hay gente que dice, yo quiero ser un personaje, y se acabó. Está perfectamente bien, también. Pero yo no puedo estar encasillado en una opción múltiple.
0: Sí, ¿no? Y fíjate lo que pasa, que cuando a uno ya cree que le va bien, ya tiene como la licencia de decirte, oye, como yo tuve esta experiencia, a ti te va a ir igual que a mí. Entonces, no hagas esto. Y yo eso siempre lo tomo como una motivación, te lo juro. Sí. Ah, no, es que no puedes hacer esto. O sea, no sé, a mí me, me como que siempre lo tengo muy claro. O sea, que el miedo de todo lo comediante es que no, te, como que no te identifiquen a ti como mm. persona, ¿no? que, no sé, como, no sé, viendo a Adrián Uribe, viendo okay. a Bárbara Torres, que es compañera, o sea, de repente, o Albertano, o sea, sí. Ariel, o sea, de repente este rollo de, oye, es que no me reconocen a mí como artista, a mí solo, solo al personaje. Uh -huh. Claro, yo a lo mejor te veo a ti, y a mí me ha pasado que he entrevistado a gente que a lo mejor con su personaje se sienten mucho más libres, uh -huh. y cuando entrevisto a la persona, es mucho más introspectivo, más sí. tímido y demás.
1: Y no tengo tema, eh, o sea, no tengo tema de que digan, ah, tú eres el personaje a ti. Pues sí, obviamente, pues, o sea, yo estoy subiendo ese contenido. Uh -huh. Claro, a ver, están todo su derecho. Este, y la gente que se lastima por eso es. No, bueno, no quién sabe por qué se lastiman por eso, pero pero está bien.
0: Sí, yo creo que más más como el, el ego, yo siento, sí. como más de, de en plan de quiero que me reconozcan a mí y yo digo, Joder, qué padre. Yo, mira, soy súper fan de Back to the Future. Mm. Y yo siento, pues sí, o sea, Michael J. Fox es un actor que hizo muchas películas, pero está en otro calafón por Marty McFly. Y qué bueno que uh, el día de mañana que no esté va a estar recordado sí. siempre por el resto de los Y el reto es,
1: ¿qué puedo hacer yo para desligarme también de ese personaje? Uh -huh. O sea, claro. este, Hermione, la de, la de Harry Potter. Pues sí, sí te acuerdas que es de Harry sí, Potter, claro pero es una chingona. Y te acuerdas de tal, 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 tal. Y es ella, ¿sabes? Y, y la otra cosa es ser flexibles. O sea, porque, no sé, hacer un podcast. Ah, no, pues ahora ya hago podcasts. No, 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 a ver, también. O sea, no, no estoy diciendo de tu caso. O sea, o, o creador sí, de contenido. Sí, sí, sí. Ah, no, pues ya, ya, ya es TikToker, como, como me dicen de repente. Que también está bien que, que el... el, el me digan así. Este, <risa> o sea, soy un comediante, pero...
0: Sí, pero es que yo lo... Sí, por, 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 por... O sea, yo por eso te pregunté antes, ¿cómo uh -huh. te presento? O sea, porque uh -huh. yo vi que tienes una descripción que es comediante. Comediante. Pero tiktoker lo relaciono yo con alguien que hace bailes o algo y sí. no te vería a ti como sí, tiktoker, sí, yo al menos. No, o sea,
1: por, o sea, por decirlo, que, que de repente me dicen así. Sí, sí, sí. Eh, y ser flexibles y no tener miedo al que sigue en tu proceso evolutivo. Por ejemplo, yo me veo mucho... En el stand-up. Okay. Apenas empecé. Apenas. Y es esa flexibilidad de decir, a ver, voy a seguir haciendo videos este, cortos para Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Pero ahora voy a, voy a, a implementar en la agenda el stand-up. Entonces es un reto muy divertido decir... Es, o sea, escribir videos y escribir stand-up es totalmente distinto. Entonces es un reto que me emociona muchísimo de decir, voy a conquistar ese escenario voy a ser un buen comediante en ese formato. Y si mañana quiero ser cantante, ser flexible y, de, y decir, voy a conquistar ese escenario y, y la constante búsqueda de lo que crees que te hace feliz. Sin miedo al que dirán. O sea, a ver, si mañana quiero ser no sé qué, pues es mi vida, ¿sabes? Pero, pero qué padre poder decir, voy a este camino sin importar las consecuencias porque creo que es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Es que yo creo que
0: al final es eh, cómo, cómo nos, nos, nos presentamos al mundo. Uh -huh. Mira, en dos días voy a tener un podcast muy interesante sobre la identidad del, del ser humano cuando ya es papá, ¿no? Con uh -huh. una con una terapeuta. Y okay. me mama mucho ese tema porque siento que dejamos mucho siempre el que el trabajo nos defina. Ah, yo soy el camionero. Ah, yo soy el doctor. Yo soy el Godín. Por ah, ejemplo,
1: ¿cómo, ¿cómo te defines tú?
0: Yo no puedo. Y me cuesta muchísimo. Es que me siento muy identificado con lo que dices porque mucho tiempo he sido, sí, el, que el amigo de, no sé, el de la tele, el conductor. Sí, pero es que me
1: gusta actuar. O sea, y yo es... siempre he dicho que tu definición es cuánto te la crees. Yo soy comediante. Me la creo muchísimo. Pero, pues, puedo ser comediante y actor. Me la puedo creer muchísimo. ¿Por qué? Porque también estoy actuando en mis videos. Uh -huh. Es cuánto te la crees. También te podría hacer, su, 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 de decir, soy abogado. No me la creo tanto, pero me la podría creer muchísimo. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. o sí, sabes, sí, sí, ¿Cuánto sí. te crees eso que tú estás diciendo? Yo, soy, yo no soy fan de encuadrar una personalidad a una palabra. No pero puedo. por temporalidades sí. Soy un comediante ahorita. Soy un comediante en general. Pero soy esa palabra me siento o sea me siento cómodo diciendo esa palabra
0: y, y eso está padre porque también a ti yo creo que mandas un ser un, un mensaje al cerebro de oye esto es lo que soy ahora sí. pero decir de yo me definirme uh -huh. es como el rollo de cómo defines a tu mujer pues yo no puedo definir a mi mujer porque eso es limitarla Sí. yo cuando la presento digo ahorita porque te dije que, que es coach por este video pero es que mi mujer estudió bellas artes eh, también estudió producción es conductora es podcaster generadora de contenido de contenidos mamá es esposa o sea son muchas cosas pero si empiezo a decir todo no puedo acabar claro. y el delimitar a una persona en esto es
1: dices, no manches y luego no. la sociedad va agarrando fragmentos de tu vida y, y, y dice por ejemplo si buscas en Wikipedia a Pedro es actor y conductor. ¿Sabes? Sí. La sociedad o el Matrix agarró esas dos palabras y te las puso. Pero estás haciendo podcast y el día de mañana puede ser no sé qué, es cuánto te la crees tú y por ende transmitirlo al mundo y el sí. mundo te lo va a regresar en palabras o...
0: Yo, ¿sabes cuando me empecé a sentir bien pleno con mismo, con, conmigo mismo de decir, joder, estoy haciendo lo que más he sentido de toda mi vida, que soy auténtico, soy yo? Cuando en la calle ya me reconocían por el podcast cuando he estado ocho años Chino. en programas de televisión y sigo ahorita, estoy en Venga de Alegría y demás, uh -huh. pero que me paren para decir, oye, es el del podcast. El otro día que estuvimos en lo del Corona en, en Capital, uh -huh. fue, fue brutal. No nos...
1: Eso Cam... es una validación y un aplauso a tu trabajo. Pero
0: es de algo nuestro, de tite y a mí, que sí. nos pararan de, oye, solo es de... Aparte, de, algunos ni saben que te... O sea, ah, uh -huh. solo es de los videos de TikTok. Ah, igual que tú. Oye, <ríe> sí, sí, sí. en Facebook, tal. O sea, Y dices, ay, cañón. O sea, algo que tú has hecho, que luego te reconozcan y... Ya, y luego acepten de esa manera, siento que es justo que se cierre el ciclo Digo, ya si encima puedes vivir de ello, claro. tasca. que Eso es lo que te quiero preguntar, porque sé que tienes muchas ideas, pero de cómo capitalizas ya tu éxito en redes sociales. ¿Cómo le haces ya para, para encima ganarte la vida de eso?
1: Eh, la pregunta es cómo monetizó.
0: Sí, o sí, ¿cómo lo capitalizas? Porque, digo, ahorita me. Digo, yo sé que aparte de la monetización, puedes capitalizar de otras formas, sí. o sea, con mercha, con tal, pero sí, ¿cómo. O sea, tú ya te ganas la vida como comediante, como generador de contenido?
1: Mira, yo tengo una empresa. Está muy loco lo que te voy a decir, pero. Tengo una empresa que vende cartón. Yo soy cartonero. Literal. A ver, te pregunta. Este, no, 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 no me esperabas, sí, te giro. Sí. Junto con mis socios tenemos una, una cartonera en Querétaro. Vendemos cajas de cartón, agrícolas, este para el sector automotriz, aeronáutico, etc. Cajas de cartón. Okay. Literal. Nosotros fabricamos las cajas, compramos la materia prima, fabricamos las cajas y las vendemos. Eh, y, y llevamos con la empresa tres años. Y ahí va muy bien la empresa. Eh, sigo en la empresa... De hecho, hablé con mis socios y en enero yo me salgo de la operación, o sea, porque ya no puedo más y mi sueño es este. Y mis socios este, dijeron, dale, dale, bájate de la operación. Este, te quitamos el, el sueldo porque te pues, estás bajando, pero dale a lo que te gusta. Entonces, eh, si ya empiezan, este, digamos, eh, o sea, la creación de contenido ya empieza a, a monetizar. Todavía estoy en la empresa y, y es un mix, es un mix de cosas, porque cuando, cuando empieza a ser viral, de repente dicen, te llegan y te dicen, con esta marca, o mejor con esta marca. Y tú tienes que ser selectivo en el decir, esta marca va mucho conmigo. ¿Viste la, la película de la de Will Smith, la de la de Serena Williams? ¿Cómo se llama la película? Este, ¿La de tenis? Sí, claro, la de las hermanas Williams. Ajá, exacto.
0: No me acuerdo el nombre,
1: pero sí, la que del papá de ellas. Cuando, cuando le ofrecen muchas, o sea, mucho dinero tan pronto, el papá de Serena Williams, Will Smith, dice: No, 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 no. Y llega una y dice: Sí, esta sí. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Es, y, y, y no por dinero, es con cuál te relacionas bien, con cuál te sientes, cua, con cuál Pedro se siente muy identificado. Ah, con esta, perfecto. Qué fregón. ¿Por qué? Porque tu contenido va a seguir siendo auténtico y, y, y bueno pero luego nos gana la tentación de decir esta marca. Y te frustras porque no eres tú. O sea, esa esencia no eres tú. Entonces tienes que ser como muy selectivo de ciertas cosas. Y, y mi objetivo en la creación de la contenida es o sea siempre regreso al propósito y, y, y al objetivo es liberación, liberación. A ver cómo puedo ser más yo creo que en el estando creo a ver inténtalo a ver domínalo a ver y de, mañana sigue otra cosa. A ver y otra vez es creo a ver. Échale ganas, tal, tal, tal. Entonces, siempre es una constante búsqueda de lo que creemos que es para nosotros.
0: Sí, porque la publicidad obviamente es lo que manda ahorita, uh -huh. pero que esté en concordancia la marca o los valores de la marca con justo tu esencia, tu producto, que es tú mismo, ya es la, la sinergia perfecta, sí. ¿no? Digo, pero es, es difícil de repente el también tener libertad creativa a la hora de hacer la publicidad en tus uh -huh. redes sociales porque ahorita lo que me vino a la mente es pues, un personaje de algo no sé en un banco y también llevarlo o sea a, sin, sin perder esa marca auténtica tuya de uh -huh. mostrar lo que es ese no sé un Godín que está imagínate llevando en una ventanilla un crédito o algo ¿no? y a la vez metes la publicidad pero dices, claro. O sea, yo creo que al final el truco, digo, y lo veo con algunos generadores de contenido que me encantó. Por ejemplo, uno que hizo Roberto, del Banco Santander o algo. Y uh -huh. aquí lo digo, me da igual. Pero es que me encantó los comentarios que decían, es la primera vez que me traje un comercial de un minuto y medio y me lo pasé bien. Y lo disfruté. Es el, creo que es el objetivo también de hacer una publicidad orgánica. Y
1: tenemos la responsabilidad como creadores de contenido sí. seguir esa línea, ¿eh? O sea, a ver, sí, voy a, voy a, voy a hacer publicidad, pero divertida. Uh -huh. Divertida. O sea, porque si haces publicidad así nada más porque sí, pues el juego ya no funciona.
0: Yo metí la pata al principio de ¿Ah, mi sí? carrera así.
1: Sí. A ver, o sea, pero No,
0: no, no, no. O sea, lo, digo, no voy a decir marcas, <risa> pero sí, por ejemplo, yo tengo una premisa de, a lo mejor, pues sí, el alcohol cuidarlo o, o ciertas este, cosas para fumar, voy a decirlo así, pues no va conmigo, ¿no? Mm. siento papá de familia, pues no. Y aparte no lo hago. Digo, sí, o sea, sí. hay gente que lo hace, digo, y lo comparto y ya está, pero pero de repente a lo mejor hacer ciertas marcas, de, de, o sea, a ciertos, ciertos anuncios muy forzados, cabrón, que son es lo que yo más he intentado siempre comunicar a las marcas y he dado conferencias sobre esto, de hacer una integración orgánica que ya no hace falta, o sea, a la gente no tienes que, que invitarla a comprar, ya se vende solo, o sea, si tú y yo estamos hablando aquí y estamos hablando de tu contenido, no hace falta que tengas una playera de «Descárgate mis videos» o «Aquí está mi libro», ya la gente dice: No manches, me encanta su conversación. Sí. Quiero conocer más de este señor. Quiero irme a la marca. Y eso es lo que yo lo. Yo en algún momento, los stories y tal. Oye, ay, qué rica leche de proteínas. Siete por cuatro. No, ¿quién habla así en su vida? Sí, sí. Es, o sea, si sí tú lo haces.
1: O sea, si, si vas a subir, no sé, algo. ¿Y tú lo haces realmente? ¿O ¿Tú lo consumes? Sí, sí. Órale.
0: No, perfecto. Pero hay momentos en los que no. Totalmente. Pero
1: lo totalmente. he hecho en
0: este podcast de integrar de repente, sí, publicidad, pero con que vaya en concordancia claro, con el episodio, con claro, claro, claro. también lo que es,
1: y, lo y, que y, soy y, yo. Y, y, y la audiencia lo detecta, ¿eh? Cuando, cuando sí. no está en concordancia, pum, desconexión total. Sí. Cuando sí, órale. Vi un anuncio, estuvo chistoso. Sí.
0: Y yo lo leí en el libro este que tiene eh, Roberto Martínez delante mm. de, de Perder, de creo perder. que es. Eh, te lo dice, es mucho más importante a largo plazo una, una credibilidad de audiencia que perderlo por el anuncio o por la participación de una publicidad que La no. vida
1: está llena de tentaciones a corto plazo. Llámese mucha lana en un anuncio o mucha. No, sé. no, a ver, el objetivo final es otro. Sí.
0: ¿Y tú en tu vida personal te cuidas? Ahorita que de repente, ya que estás más conocido y demás. Uh -huh. No sé, que, porque si tú me dices que te envían mensajes y todo, y ya eres muy viral, no Ajá. sé, a la hora de sales de fiesta o te conoces a alguien, intento... No sé, si estás un poco... No sé, porque es relativamente nuevo lo que te ha pasado de aquí a un año, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo lo has llevado eso? ¿Cómo te cuidas? La verdad es que
1: mi, mi, mi vida sigue igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Sigue igual y me da mucho gusto. O sea, me da mucho gusto que la gente se acerque y diga, es que este video... Y, y realmente ese momento de, de una foto o de, de, de que me digan, es que este video yo lo abrazo mucho o sea porque es, es o sea estoy abrazando al José que empezó hace un año y me acuerdo mucho de ese momento que empecé entonces es como gracias gracias y no me canso no me canso de, de agradecerle a la gente que, que, que me lo dice en la calle
0: qué bonito mm -hmm. es que yo siento que es bien difícil luego el, el saber
1: manejar la fama yo digo que digo, yo di creo que la la, la la píldora perfecta y la receta perfecta para esto es acuérdate por qué empezaste y recuérdatelo diario diario, este tema es para un es un tema de liberación para contagiarle al mundo que sí se pueden salir de sus caparazones y de sus zonas de confort que hay algo más allá que es conectar con su verdadera autenticidad y esencia y, y recordártelo diario porque a ver, hay picos como yo le digo de, de como de, de éxito que te invitaron a tal evento y pum te vuelas que saliste en tal video o tal película, ¡pum!, te vuelas. El chiste es regresar a ese canal, Ubica la película de Nemo, cuando sí. las tortugas van hechas la madre en sí. ese canal. Esos güeyes están centrados en su canal. Saben que Esos güeyes están ahí flotando, saben que van a llegar al otro lado, pero están ahí relajados y no se salen del canal. Se salen tantito para... para, para... ahora Dory, vente para acá, güey. Pero están ahí nadando tranquilos porque están conectados con su verdadero propósito.
0: Te decía que, que yo creo que hasta también te puede pasar que, que personas que tú admiras, o sea, personas ahí más famosas que te hayan escrito y tal. Eugenio, por ejemplo, que sé que tú lo admiras mucho, ¿te llegó a escribir o no?
1: Sí, el equipo de Eugenio me dijo, oye, hay que hacer, este, hay que hacer videos. Eh, yo entregué sketches y hicimos estos, o sea, hicimos, creo que hicimos dos videos. Y la verdad para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida, porque pues tú creces con la idea de Eugenio Derbez que estás hasta, hasta allá y que tu trabajo te vaya emparejando a un mundo donde puedas compartir risas, es impresionante. O sea, yo lo admiraba y hoy lo admiro más por el ser humano que es. O sea, cuando, cuando puedes sentarte a hacer videos con una persona... Porque, porque le pasa mucho a la gente, ¿no? José Ramón está en personaje y no sé qué cosas y como que hay una barrera distante y cuando me conocen es como, ah, es ser humano... Con Eugenio Derbez es así. Es un ser humano muy cálido. Muy cálido que, que quiere que te vaya bien. Entonces, en los videos, realmente nos moríamos de risa. O sea, realmente de, decíamos, yo le decía, este, es que o sea, me da mucha risa. O sea, me da mucha risa. Y él también se atacaba de la risa. Hicimos algo muy bonito. No fue lo más viral del mundo. Pero el objetivo, por lo menos mío en ese momento, fue quiero pasármela bien con Eugenio Derbez. Que eso se comparta. Te digo, no fue el video más viral del mundo, pero a mí, Eugenio, en ese momento me dio tanta calidez y tanta confianza de que, José, ahí vas bien. Y es más, hay que pasar un buen rato juntos y hay que compartírselo al mundo. Y hay que hacer comedia y que, que la gente se ría. ¡Qué chingón! Yo la verdad
0: que comparto eso contigo. Digo, y más ahorita que le tiraron mucho por ese extracto de entrevista, pero Eugenio también en corto... Para mí fue un agasajo el trabajar con él ahí que te sí. estaba platicando. Digo... No, Estuve con él, las la cosas más bizarras <risa> que me pasó con Eugenio Derbez. Y, y también sentí esa calidad de, de la que tú hablas, de solamente pues, estar ahí disfrutando. Y es súper cercano.
1: Y de compartir. Uh -huh. O sea, él, él quiere compartir. Quiere, quiere que, que te vaya bien. Eso, eso para mí es, o sea, es Eugenio Derbez. Es Eugenio Derbez. Y cuando platicas con él... Eres, eres una persona que, que, que puedes platicar con él y que puedes conectar y que te dice, oye, haz esto, haz esto, haz esto. Oye, qué padre que Eugenio Derbez me ponga mucho tiempo a mí. Y así como a mí, a ti y a la gente. Y es Eugenio Derbez. ¿Y, y qué aprendiste así
0: que digas, oye, esto es lo que aprendí de trabajar con Eugenio Derbez? Yo creo ahí? que
1: lo que estábamos hablando, no perder esa esencia, no perder ese camino. no O sea, recordarnos constantemente que esto nace para para liberarnos y para compartirle al mundo que, que, que puede ser tú, que puedes conectar con tu autenticidad y puede ser muy poderoso. Entonces, aprendí de él, de, de aprendí eso, o sea, como, como que estar en sintonía siempre contigo.
0: Pues, José, yo... Este... También creo que sentí que estamos en sintonía, comparto muchas cosas de tu historia. Quería aprender un poquito más de, pues de cómo, te, cómo, cómo, cómo llegaste a lo que ahorita estás haciendo, mm. pero de aquí te digo que joder, pues yo creo que vas a llegar pues, mucho más lejos de lo que incluso yo creo que tú y yo pensamos. Fíjate, no sé, tengo un sí, sentimiento muy padre y por eso padre, te agradezco un montón que me hayas contestado al segundo, que prácticamente de que te invité... Y pff, debido a que la batería de la pila se <risa> acaba, ¿sabes? Porque yo seguiría platicando contigo más rato. Sí. Pero pues te quería agradecer que no, estuvieras aquí y también que el contenido que haces está bien padre y el sacar sonrisas a la gente que no conoces, creo que debía estar más valorado. Sobre todo no, en el, el, tipo de el, el agradecido
1: soy yo. Realmente me gusta mucho el podcast, me gusta mucho tu contenido. Me encanta el nombre de tu podcast. Auténtico.
0: Sí, eso es lo mejor que tengo, la verdad. Seamos no voy contenido, es una mierda. Pero... Seamos auténticos, exacto. Ya el contenido no vale, pero el nombre me quedó. Y te digo una cosa: eh, originalmente se iba a llamar Auténtico Demente. ¿Demente? Porque él quería como juntar Demente, mente, de loco y de Entonces okay. era como que en un momento dije: ¡Wow! Esto le va a volar a la gente a la sí, cabeza, sí, sí. va a ser espectacular. Y cuando empecé a enviar los, los clips y tal a la producción. Me decían, oye, ya salió el auténtico de Pedro. Oye, el auténtico de Pedro. Oye, el, el auténtico. Quedó. Y dije, es pues que nadie dice auténtico de mente. Me dejaron auténtico, es más fácil. La gente, la banda de producción está diciendo el auténtico. Sí, sí, sí. Hasta, o sea, que creo que al final hacerte. Y yo, bueno, pues, creo que alguien más auténtico que tú... Este, me encanta tener gente así que vaya unida justo con la esencia de este podcast, y pues aquí estamos abiertos para no, lo que necesites.
1: Gracias a, a todos los Oye, que están escuchando también.
0: Para terminar, me gustaría hacer una recreación de Ucelate, hacer una improvisación de lo que sería un no el podcaster. Tu amigo el podcaster. <ríe> ¿O, qué, o, o si hacemos otro o no. Sí, sí, sí. sí? Yo te digo, te doy así. A ver, ahí te va como era. Entonces, no, el podcaster. Yo, o sea, yo qué hago.
1: ¿Qué ah, o sea, pero tú me vas a entrevistar o yo te entrevisto. Claro, no al revés,
0: tú eres el protagonista, okay. ¿no? Tu amigo el podcaster, ¿no? A ver, ¿Cómo podríamos hacer? ¿Sí, no?
1: este pero, pero, ¿te acuerdas del video de, de, de la línea? Uh -huh. ¿Sí?
0: Yo te digo como preguntitas de, ¿y cómo sentiste? Y, y, y luego, ¿no? O...
1: A ver, ahí te va. Si o sea, sale mal, no pasa nada, ¿eh? <risa> no, okay, okay. O sea, es que en el video digo, ¿cuántos años tienes, güey? Va, o sea, yo te hago preguntas. No, y tú, tú nomás me contestas de qué. Lo que, lo que se te ocurra así, rapidito. Venga, vale. ¿Va? Joder, qué tensión. Joder, qué tensión. Ya, 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 Te estás sudando.
0: ¿Vale? <risa> Esto para la banda que esté escuchando en plataformas de audio creo que va a estar
1: más chistoso si nos ven en, en YouTube, ¿va? A ver. mira, vale. ¿Cuántos años tienes, güey? Eh, no me digas. 100%. Sí. 100%. En México las tendencias, güey. En México las tendencias. ¿Cuántos años tienes, güey? Ah, pues como... 30. Exacto. Ajá. Ajá. Qué chingón, güey. Sí, estuvo padre. ¿Verdad? Me encanta tu podcast. Gracias, güey. O sea, así, así era el video. Así era el video. Obviamente más elaborado, pero sí. No, 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 sí. Este...
0: Me encanta. Este clip se va a hacer viral. Estoy seguro. No, hice muchas comparaciones así, así que... Sí. Esperemos para una segunda parte cuando ya estés triunfando aún más en el, gracias, gracias. el mundo del stand-up. Ya me avisas cuando das este show.
1: Y... Oye, me acabo es... de enterar que tú también tomaste ¿Sí? el curso de Gon Curiel. No, Gon Curiel... No. Tomó el curso, yo no sabía. Y vino aquí a mi tercer programa
0: o segundo. Sí, fue de los primeritos. Y incluso ha repetido dos, tres veces. Hicimos un especial
1: de Navidad. Qué buen el curso, ¿eh? El de Goncuriel.
0: Ah, el Goncuriel lo sí. queremos un montón. Y esto es promoción no pagada, pero de verdad gana el curso. Sí. Eh, se escriben ahí en arroba Goncuriel. Creo que en su cuenta de sí. Instagram siempre lo está haciendo, ¿no? Pero está divertido. A mí me Muy ayudó mucho. Sí. Me dio muchas instrucciones y me ayudó mucho. Y aparte es un gran amigo de la familia, te digo. Sí. Eh, pues nada, este, tus redes sociales, pues si hay gente que no te siga, que... Eh, que son en Instagram, pocos. bueno,
1: en todas las redes sociales estoy como José Ramones, Ajá. así me pueden encontrar. Y pues muchísimas gracias otra vez por el espacio y por la plática. No, pues
0: que se repita. Ya Tú sabes que rarísimo. yo siempre termino todos los episodios de esta manera, agradeciendo a toda la banda que nos hayan visto y escuchado, que nos den a calificar en Spotify, que eso ayuda mucho a que el algoritmo siga promocionando el podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio y a ser auténtico, que es lo único que nos queda en ese caso, I
1: pronounce you lucky.
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>